0: Tym razem zdecydowanie nie tylko o literaturze i zdecydowanie nietypową. Okazało się, że na pustelni nawiedziła mnie reprezentacja młodego pokolenia. Reprezentacja w sumie ma mniej lat niż ja. Wobec tego jesteśmy w stanie ogarnąć ze trzy pokolenia. Najstarsze, średnie i to najmłodsze nieobecne, ale może się uda jakoś to pozbierać. Co byłoby dla mnie punktem wyjścia? Nie chcę tym razem siedzieć nad przykładami czysto literackimi i, i cytować teksty, więc y, cytat zagadnienia pojawi się z życia wzięty. Chyba takie przykłady są może najlepsze, ale jednocześnie bardzo nudne, bo będą typowe. Przykład. Wakacje, letni wieczór, miasto to otwierane wszystkie okna, Moje też, sąsiadów też. I słyszę z jednego z okien dziecko, które mówi Mamo, mamo, mamo. Jak to dziecko? Nic niezwykłego. Matka w tym czasie siedzi na balkonie, bo pali za wzięciem. No ale nie o palenie na balkonie chodzi. Tylko o to, że po kolejnej sesji tego dziecka z cyklu Mamo... Matka odpowiada dynamicznym głosem. Kurwa co? W pierwszej chwili pomyślałem, że nastąpiło jakieś odkrycie w języku polskim, pojawiło się nowe słowo. Takie usprawiedliwienia, takie komentarze to niewiele daje. Wobec tego bardziej chodzi o to, co tutaj się dzieje. Czyli dlaczego tak jest we współczesnym języku, że słownictwo skrajne to słownictwo, które w uproszczeniu można by nazywać wulgarnym, powiedzmy, że dosadnym, grubym, gwałtownym, dynamicznym, wyolbrzymiającym, bo to wszystko są te literackie funkcje po określeniu tego typu, to jak to jest, że słownictwo tego typu jest tak mocno oswojone, że słychać je wszędzie. Matka dziecku odpowiada, nie będę ponawiał cytatu, Dlaczego ludzie, którzy chodzą po ulicach i rozmawiają z kimś innym, nie mają żadnego problemu z tym, żeby co drugie słowo wplatać wszelkiego rodzaju k i pier i hu i jak gdyby nikt nie ma żadnych oporów. Nie wiem na ile to jest sprawa, którą da się skanalizować tak łatwo. To znaczy powiedzieć, że jesteśmy w czasach barbarzyńskich, w czasach do których doprowadziła nas polityka taka, a nie inna. No bo to moim zdaniem też jest taka ślepa uliczka. Ja sam mam świadomość tego, że język tego typu, czyli język brutalizmu, wulgaryzmu, to jest coś, co jest obecne. W życiu zawsze, ale w pewnym sensie nobilitowane, wprowadzone, wprowadzone do literatury to spokojnie od stu lat na wielką skalę obecne, od 50 lat w latach 70 tak w latach 70. pojawia się obszerny poemat Edwarda Stachury, Kropka nad Y, który na kilkudziesięciu stronach, zależy od edycji, tak kilkunastu, kilkudziesięciu, zawiera listę przekleństw typowych dla języka polskiego, ale jednocześnie takich autorskich. No to w takim razie temat wygląda na to, że w literaturze jest oswojony, jest obecny, ale to nie oznacza, że wszyscy przeczytali literaturę, oswoili się i nagle wdrażają nowy zasób słownictwa. Po prostu problem musi być w tym, że gdzieś zniknęła jakaś bariera. Coś się zmieniło i to coś dzieje się w ciągu ostatnich zaryzykuje. No 8, 10 lat może. Ponad te 10 lat bym nie wychodził. Tak mi się wydaje, że gdybyśmy tak patrzyli na to pierwsze dziesięciolecie XXI wieku, to na taką skalę normalizacja wulgarności w języku jeszcze nie była wtedy obecna. Wobec tego to jest coś, co dzieje się przez ostatnie 10-12 lat. Dlaczego? Oczywiście umowne są teraz te wartości. Dlaczego tak właśnie jest, że pękły wszystkie bariery? Poznikało coś? Ludzie się niczego nie obawiają? Tu nie chodzi o obawianie się. Chodzi o to, że jest to akceptowany element stylu potocznego. Coś, co kiedyś było brutalizmem, wulgaryzmem, dosadnym określeniem i pojawiało się rzadko i wymagało kontekstu oprawy sytuacji komunikacyjnej odpowiedniej, to teraz pojawia się jako coś niezauważalnego, jako element stały. No wprowadzenie może trochę długie, za chwilkę zabiorę głos przedstawiciele młodszego pokolenia. Jeszcze jeden przykład, tym razem no w pewnym sensie z życia i to przykład dawny, musiałbym się cofnąć o 20 lat. Rozmawiam, rozmawiam z Polakiem mieszkającym w Kanadzie. Jesteśmy na początku kariery zespołu Linking Park, który ja uważam za cenny i tak go pokazuję temu Kanadyjczykowi i Polakowi, a tymczasem słyszę w komentarzu, że on tego nie słucha, ponieważ ten zespół ma teksty dla dzieci. To jest język sztuczny, całkowicie wygłaskany, ułagodzony z pomijaniem wszelkiego rodzaju wulgaryzmów. No to teraz, jak ja na to patrzę, to w tym momencie ten Kanadyjczyk 20 lat temu zwraca mi uwagę na to, że on żyje w rzeczywistości brutalnego języka. Taki jak gdyby realizm wypowiedzi w takim kontekście wymaga tego, żeby koniecznie korzystać z tych wulgaryzmów, ponieważ inaczej odstaje się od rzeczywistości. Nie jestem w stanie tego wyjaśniać, szczególnie, że ani nie siedzę w Kanadzie, ani nie ma materiału sprzed 20 lat i współcześnie nie wiem, jak tam wyglądają zjawiska językowe. Natomiast jak teraz na to patrzę, czy przypominam sobie z dystansu, to widzę, że on mógł mieć na myśli właśnie te zjawiska, które pojawiają się teraz w Polsce. Czyli to, że wyrazy dosadne, brutalne stają się elementem stylu powszedniego, który funkcjonuje wszędzie, czyli tym samym językiem mówi się między sobą, wyrażając swoje emocje, ale tym samym językiem mówią rodzice do dzieci, tym samym językiem mówią ludzie na ulicy i nic ich nie krępuje, bo tak właśnie ma być. jakby powszechnie akceptowana norma. No to pytanie brzmi teraz, co się stało, że ta norma jest powszechnie akceptowana? Dlaczego język wulgarności Unikam tej wulgarności ze względu na to, że to jest już określenie, które wartościuje, a jakby chciałbym uciec do tego wartościowania. Czyli ten język dosadny, mocny, brutalny, dlaczego on robi taką karierę? I to jest właśnie pytanie teraz u młodego pokolenia, jak to się stało? Dlaczego młodzi ludzie wybierają ten język i bez tego języka nie działają? Przy czym, jeszcze raz, Nie zastanawiam się na temat tego, że przeklinać jest nieładnie albo na temat tego, że jest to grzech. To w ogóle te konteksty w tej sytuacji mnie nie interesują. Interesuje mnie to jako zagadnienie językowe, na ile język ulega zmianie i na ile to właśnie zjawisko, które teraz widzimy, czyli tego dosadnego języka, języka grubego, na ile to jest rzeczywiście obowiązująca norma. Czy to jest moje złudzenie człowieka, który jest zbyt wyczulony na pewne zjawiska? I dlatego ja to słyszę po prostu, te te uderzenia językowe, nie? To jest coś, co jakby wchodzi w moją przestrzeń. Mnie to boli, mi, mi taki gwałt przez uszy następuje. To nie oznacza, że nie lubię przeklinać. To w ogóle nie jest związane z oceną, to, co teraz mówię. To po prostu polega na tym, że ja widzę, że to jest niedostosowane. Dla mnie odbiór tego jest odbiorem przykrym, ponieważ słyszę język prosty, zbyt prosty. Nie oceniam tego moralnie nie oceniam tego też estetycznie, powiedzmy tak. Tylko widzę w tym jakiś zgrzyt. Tymczasem chyba norma jest rzeczywiście taka. Język kontaktów międzyludzkich, wymaga tego, żeby operować tego typu określeniami. I dlatego nagle małolat, który opowiada o tym, że tam najebałem się wczoraj i się pożegałem, to nie jest dziwak i element patologiczny, tylko jest to norma. Przyjęty model wypowiedzi. On wcale nie musiał tego robić, natomiast uważa, że ten język obowiązuje. To pytanie jest właśnie takie, jak to się stało? Dlaczego ten język obowiązuje? Co tutaj się dzieje?
1: To ja zacznę.
0: Tak, przedstawiła się ta piękniejsza część młodego pokolenia i słucham.
1: Odnośnie tego, że zmienia się język, zgadzam się z tym stwierdzeniem i rzeczywiście widać to na przestrzeni lat, że słowa, które kiedyś były bardziej odrzucające, no oczywiście dla, dalej dla większości, czy tam już może tylko niektórych są, ale nie mają już tak mocnego wydźwięku. Może wynika to z tego, że przekleństwa jakby tracą na swojej wartości, zmieniają się, dochodzą nowe, stare wchodzą już do języka powszechnego, używanego przez wszystkich, przez osoby publiczne też, które. Starają się wypowiadać kulturalnie, a mimo wszystko używają tego typu słownictwa. Ale skąd to się wzięło? Obwiniałabym trochę internet, jednak amerykanizowanie może społeczeństwa poprzez seriale, muzykę i słowa tam dostępne. One nie mają już tak mocnego wydźwięku, jak miały kiedyś. Dlaczego? Może pomożesz mi.
2: Znaczy, ja na swoim przykładzie jestem w stanie powiedzieć, że kilkanaście lat temu pewne słowa były dla mnie mocniejsze, miały właśnie taki mocniejszy wydźwięk i i były, niosły, nie wiem, większy ładunek, ale jakby z biegiem czasu obecnie ja bym powiedział, że, nie wiem, jestem bardziej osłuchany z tymi wyrazami, bo one jakby... Nie wiem, co jest przyczyną, co skutkiem, natomiast przez to osłuchanie się te wyrazy nie nie są już takie straszne, powiedzmy, i, i stają się no, bardziej łagodne, Mo, może w ten sposób. Yy, no plus to, co powiedziałaś, to też inne słowa stają się mocnymi słowami. Taki, tak, tak. T- taki odcinek akurat mamy, więc, yy, <ścoughs> więc może padną te słowa. Natomiast za dzieciaka kojarzę, że jakby bez problemu można było kogoś nazwać downem, jak zrobił coś głupiego. I w tym momencie jakby to jest mocnym słowem. Przynajmniej mi się tak wydaje, że już powiedzieć na kogoś coś, coś w ten deseń, to...
1: Tak, dokładnie. No nie wyśmiewa się już z chorób, no nie wyśmiewa się z orientacji chociażby. Mm-hmm. Tak, mm. tak,
2: to też było powszechniejsze.
1: Więc inne słowa teraz są uważane za mocne, niż tamte powiedzmy 20 lat temu.
2: I teraz mi przyszło do głowy, że może podstawa tego słowa przestała być e, podstawa przekleństwa. Przestała, przestała być by... aż tak gorsząca. Tak, tak, tak. Mam na myśli <laughs> słowo na K, Że jakby w tym momencie się mówi o workerkach i pokazywanie ciała w internecie nawet za darmo jest czymś normalnym, więc to nie niesie ze sobą aż tak dużego, negatywnego ładunku. Wobec to słowo przestaje być aż takim mocnym, tak, grubym Tak, dokładnie,
1: nie, a wcześniej było to jako najgorsza obelga z możliwych.
0: <grym> Rzeczywiście nie, nie chodzi o to, żeby teraz budować listę, znaczy ja zastrzegam się, że w tym odcinku pewnie mogą pojawiać tego słowa, i już się, tego typu słowa już się pojawiły na początku, w mojej anegdocie, chociaż tam w złożonym określeniu. Ale w takim razie zastępowanie słów, czy to coś tłumaczy? Że są inne, mocne słowa? Bo teraz mówimy o tym, że nie wiem co, jakiś rodzaj poprawności politycznej, czy raczej jakiś zespół efektów, które dała koncepcja poprawności politycznej spowodowała, że ktoś ma opory przed mówieniem czarny, czy przed mówieniem, że ktoś jest daunem. I to zostało poblokowane i pojawiają się wobec tego inne określenia negatywne. Ale gdyby to było takie, to by tylko oznaczało, że że zmianie uległy same słowa, ale nie tłumaczy to powszechności brutalizmu współcześnie. Bo tutaj jest też ta różnica, że jednak te 20, 30, 40 lat wcześniej przekleństwa były czymś, co stanowiło margines języka, a współcześnie stanowią w języku potocznym 50%. Oczywiście ryzykuje teraz, tak, ale pokazuje jakby skalę zmiany, która nastąpiła w tym czasie, więc gdybyśmy tylko zastępowali dawne przekleństwa nowymi przekleństwami, to nie tłumaczy tego, dlaczego nagle wzrosła ilość tych przekleństw.
1: A tu jesteś przekonany, tak, że jest to margines, a nie było wcześniej innego słownictwa, które było używane powszechnie, a nacechowane negatywnie?
0: Nie, chodzi o to, że 20, 30, 40 lat temu, tak zbieramy po prostu całą generację, czy dwie generacje wstecz w tym momencie jesteśmy, czyli coś lata, połowa XX wieku, lata 60, 70, to jednak używanie wyrazów brutalnych, wulgarnych było czymś rażącym, niedopuszczalnym w przestrzeni publicznej i niedopuszczalnym w kontaktach międzyludzkich. Oczywiście, że ono istniało wtedy, kiedy była potrzeba łamania tych zasad, wtedy kiedy trzeba było odstawać, kiedy trzeba było reagować albo znaleźć się wśród ludzi, którzy jednoznacznie stanowili tą część patologiczną społeczeństwa, gdzie występowały tego typu normy językowe, czyli sama Obecność w wypowiedziach przekleństw jest obecnością stałą, bo teraz musielibyśmy przez stulecia przelecieć i pokazać, że te przekleństwa się pojawiają. Najwyżej mielibyśmy problem z filtrami założonymi na dokumentach. Ja mówię teraz oczywiście tylko o swojej działce wiedzy, czyli tylko o literaturze. Literatura zniosła barierę zapisu, tą blokadę dotyczącą faktografii związanej z wulgarnością w języku zniosła dopiero 100 lat temu. Czyli wcześniej takie zjawiska miały miejsce, natomiast nie miały one odbicia literackiego, ponieważ twórcy mieli blokadę albo z własnego wyboru, albo z powodu żądań społecznych albo żądań wydawców. No, niedopuszczalne były zjawiska tego typu. Bazuje oczywiście teraz na literaturze polskiej wyłącznie. Wobec tego przełamanie tego, to jest przełamanie dopiero... No, jednak zaryzykuję, że po I wojnie światowej pewnie da się pokazać już sygnały czegoś takiego na przełomie XIX-XX wieku, nie? Ale na, na dużą skalę w literaturze pojawia się coś takiego po pierwszej wojnie światowej. Czyli wkroczenie przekleństw, wkroczenie brutalności języka W literaturę pojawia się od 100 lat. To nie oznacza, że 100 lat temu nastąpił gwałtowny przyrost tej tej prostackości języka, którą widać. Jednak robię oceny, stale robię oceny, staram się tego uniknąć. Problem jest w tych ostatnich kilkudziesięciu latach. 15-20, że tutaj nastąpiła jakaś skokowa zmiana. I teraz pytanie, czy to, to, co padło wcześniej w Twojej wypowiedzi, że jest to sprawa mediów, no i sprawa głównie komunikacji internetowej. Tylko w takim razie wtedy mielibyśmy argument, że polszczyzna wyrównuje do tego stanu, który ten anegdotycznie przywołany przeze mnie Kanadyjczyk, przedstawiał ponad 20 lat temu. On widział różnicę pomiędzy językiem oficjalnym, filtrowanym i to są te kategoryzacje w Stanach czy w Kanadzie. Płyty mają odpowiednie oznaczenia, dla kogo są i tak dalej. W Polsce chyba chyba dalej nie ma ciągle takiego systemu.
1: Parental. Parental
0: Jakoś jeszcze tego, przynajmniej ja tego nie widziałem. Wobec tego tam te wskazania były i tam... Najwyraźniej produkt robiony był pod grupę odbiorców, czyli było wiadomo, że jeżeli chcę dotrzeć do masowego odbiorcy w wieku, tam strzelam teraz tam te 15, 16, 18 lat, to muszę przestrzegać zasad, ponieważ inaczej będę odcięty na tym rynku. Te sprzed 20 lat powiedzmy, realia kanadyjskie, były czymś, co uwrażliwia na tą zmianę językową. Czyli ta zmiana musiała tam występować, ponieważ było słychać, że język jest brutalny i język codziennych kontaktów odstaje od tego języka, który jest w mediach. To już taka tradycja, tak, że w Polsce pewne rzeczy rozgrywają się z pościgiem kilkudziesięcioletnim, czyli wyrównujemy do standardów światowych, ale dalej będzie pytanie brzmiało tak samo chyba, jak już brzmiało. Dlaczego to jest atrakcyjne? Bo prostsze, dynamiczniejsze?
1: Może też dlatego, że trafia do różnych grup społecznych. Na przykładzie rapu raperzy, którzy niekoniecznie muszą posługiwać się takim językiem na co dzień, może to robią, może nie, no nie ma to znaczenia, używając swoich utworach takiego języka mogą trafić i do nastolatków, którym podoba się to w ramach buntu i w ramach tego, że jest to coś powiedzmy dalej złego, mogą trafić do ludzi, którzy po prostu taki język jest dla nich czymś codziennym jak również mogą po prostu użyć tego brutalizmu za pomocą takiego języka.
0: Okej, znaczy to jest akurat ta uwaga, która rzeczywiście padła wcześniej i chętnie bym do tego wrócił. Co to znaczy, że konieczny jest negatywny ładunek emocji w słowach? Różnica polega na tym, że ja oczywiście jestem, połapałem wielokrotnie tym nietypowym przykładem, ale dla mnie język albo raczej nie język, ile, komunikacja, wymaga tego, żeby kasować ten negatywny ładunek. Nie ujawniać negatywnych emocji w czasie komunikacji z ludźmi. Mam wyraźnie barierę. Barierę, która polega na tym, że nie użyję w kontakcie z innym człowiekiem wyrażeń wulgarnych, bo traktuję to jako słabość albo jako błąd. Mam filtr, który sprawia, że to nie przejdzie mi w komunikacji. Albo powiedzmy prościej, tak, ja nie mam potrzeby tego, żeby negatywne emocje ujawniać w języku. A tutaj jakby to, to, co Wy proponujecie, padło na tej zasadzie, że częścią języka, którego używamy w kontaktach z ludźmi, jest to, że musi być tam narzędzie, które pozwala na to, aby ten negatyw pokazywać. Tylko ja bym nie ograniczał tego
2: tylko do negatywu. Jakby bardziej bym się skupił na ładunku emocjonalnym, bo słowo na K czy słowo na P równie dobrze może być użyte w formie uznania, w formie pozytywnego zaskoczenia. Można bardzo pozytywnie powiedzieć, o ale to zrobiłeś. To nie, nie musi być tylko negatywne, tylko przekleństwo jako forma wyrażenia emocji, jako takiego werbalnego uznania, przekazania, zaskoczenia, zdziwienia. jakby Całe spektrum tutaj. Nie? Słowo na K czy na P może być użyte od negatywnych przez neutralne, po pozytywne emocje. To, jakby to nie zamyka się tylko na jednej stronie. Ty masz może wgląd bardziej w to, jak kiedyś się komunikowało jakie były słowa, właśnie takie przekaźniki emocji kiedyś, albo może ten język kiedyś był mniej emocjonalny. Stąd wynika ta brutalizacja obecnego języka, bo to są bardzo proste słowa, które ma się od razu pod ręką do przekazania emocji, do wywołania emocji, do reprezentowania własnych emocji, uzewnętrznienia. Przez to, że można tego użyć bardzo uniwersalnie, tylko zmiana intonacji powoduje już jakby inne rozumienie tego słowa, to może jakby zmienił się rodzaj komunikacji najbardziej
0: emocjonalny? Nie mam pojęcia, jak to kiedyś było. Rzeczywiście, ja mogę spokojnie mówić o języku różnych grup społecznych sprzed... Powiedzmy, 50-50 paru lat. I to nie polega na tym, że to był język <gryny> czysty, jasny, szlachetny, prosty. <gryny> I miał umożliwić to, żeby sprawnie wyrazić to, co głowa pomyślała. To nie tak. Przekleństwa kilkadziesiąt lat temu miały o wiele większy ciężar. One występowały, ale ponieważ ten ciężar był o wiele większy, to występowały. Statystycznie o wiele rzadziej, no bo takie ja odnoszę wrażenie. Oczywiście, że muszę się zastrzec, tak, były, zastrzec, były grupy społeczne, w których ta patologia społeczna powiązana była z patologią w języku, ale język wyraźnie przypisywał wtedy człowieka do grupy społecznej, która jest patologią. Staram się uciekać dalej od tego wartościowania, no ale akurat w tym przykładzie od tego się uciec nie da, czyli tamten język, Definiował człowieka. Skoro posługujesz się językiem brutalizmów, językiem dynamicznym, gwałtownym, to oznacza, że sam jesteś człowiekiem gwałtownym i ciąg dalszy, tak? nieopanowanym, na którego trzeba zwrócić uwagę, niepewnym, groźnym i zaczynamy zmierzać w stronę definicji patologii społecznej, czyli zjawiska istniały. Tylko te zjawiska wtedy nie były proponowane jako norma. Coś ciekawego dzieje się już w czasie samej naszej rozmowy. Nie? To znaczy Ja mam świadomość filtrów, świadomość blokad i świadomość znoszenia blokad. Dla mnie zmiana w języku dotycząca brutalności jest przekroczeniem pewnych barier. Jest bariera, klołem ze świadomością tej bariery, Wiedziałem, kiedy kląć i kiedy nie kląć, bo znałem barierę, więc dla mnie przekroczenie tej bariery, złamanie tej bariery jest mocne, kiedy widzę, że ktoś płynnie przechodzi z rozmowy z przekleństwami ze znajomym, którą właśnie prowadził, do rozmowy z kimś obcym, która to rozmowa jest pełna tych samych przekleństw. Przekleństwa, tak? Teraz stale wartościuję. Może po prostu dla mnie to rzeczywiście jest nie do przeskoczenia. Nie? Po prostu to, że odbieram część języka jako język zbyt brutalny, niepotrzebnie brutalny.